1: Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
0: Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR app met live radio en breaking news. Download nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merk. Goedemorgen, dames en heren. Het is woensdag, 25 oktober 2023. Een frisse woensdagmorgen. Voor het eerst echt een beetje herfsterig buiten. Een gaatje of acht. Best koud. We gaan je bijpraten over al het nieuws van de afgelopen uren... in de komende 20 minuten. En wij zijn ik, Frederik,
1: en Ivan Frips. Dag Bas, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan.
0: Uiteraard de laatste ontwikkeling in Israël, waar Hamas ondanks dat het onder ligt, erin slaagt om Israëlisch grondgebied aan te vallen. Gisteren voerde Hamas de grootste raketaanval sinds 7 oktober daar gaan we het zo over hebben. En waar gaat Pieter Omtzigt het geld vandaan halen om zijn plannen te bekostigen? Daar gaan we straks over praten met Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. En uiteraard de column van Bernard Hammelburg straks aan het eind. keer eh, krijgt in de zicht in de dag, die komt op BNR op het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld te vliegen. De start voor je werkdagmaal, zoals gezegd, die begint in... Israël. Het kan mogen nog één of twee weken duren voordat het Israëlische leger Gaza zal binnenvallen, meldt het Israëlische journaal. En de humanitaire hulp aan Gaza komt lastig op gang. Nou, dat laatste nieuws gaan we bespreken met onze correspondent in Tel Aviv. Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst. Hoe is de nacht verlopen? Want de Hamas blijft ook gewoon aanvallen, hè? Inderdaad, zoals je het uh, net al zei, uh, gisteravond laat
2: probeerden ze met duikers uh, Israël aan te vallen. Uh, dus het, het blijft onrustig en uh, ze blijken na wat is het, twee weken oorlog toch nog in staat om zo'n aanval aan te voeren. En gisteren inderdaad een van de zwaarste aanvallen op het uh,
0: economische hart van Israël, het centrum van Israël, sinds uh, de aanval van 7 oktober. Ja, en dat was met raketten die duikers vanaf, die probeerden uit zee te komen, maar dat is vereideld allemaal he, door het Israëlische leger. Inderdaad, ze waren op weg naar een kibbut, die overigens uh, geheel leeg is, geëvacueerd. Maar ze werden inderdaad door het uh, Israëlse leger uitgeschakeld. Ja, dan werden er ook vanuit Syrië-raketten afgevuurd. Waar waar kwamen die vandaan? Kan dat Hezbollah zijn?
2: Uh, dat zijn waarschijnlijk door Hezbollah gesteunde uh, lokale milities. Uh, Hezbollah was daar natuurlijk actief tijdens uh, de, oorlog, uh, de burgeroorlog daar. Uh, twee raketten op Israëlisch grondgebied neergekomen. Uh, geen schade aangericht. Maar Israël heeft afgenomen belacht al wel een uh, vergeldingsaanval uitgevoerd op Syrië.
0: Ja, dat aangekondigd grondoffensief, daar is nog geen sprake van. Wat voor geluiden hoor jij? Want wij tekenen inderdaad uit de mond van een Israëlische journalist op dat het nog weken kan gaan duren. Wat hoor jij? Uh, Je ziet hier een kloof ontstaan
2: tussen de politiek en het leger. Het leger blijft erop hameren dat ze klaar zijn om naar binnen te gaan. Maar de politiek staat onder druk, internationale druk... maar ook binnenlandse druk, om dat in ieder geval nog even uit te stellen... Hamas speelt het spel natuurlijk heel geraffineerd... om steeds één of twee gijzelaars uh, vrij te laten. Mm-hmm. Maar de druk zou met name vanuit Amerika komen. Die zeggen tegen Israël van... jullie hebben geen exit strategie, jullie gaan erin... maar jullie weten niet waar het op uit zal draaien. Dus wacht nog even, maar wacht ook omdat wij nog niet klaar zijn... om onze troepen in het Midden-Oosten te beschermen... mocht Iran
0: na zo'n grondoffensief besluiten uh, tot aanvallen. Ja. En anderzijds, je zei het al, druk vanuit Amerika... maar ook vanuit andere westerse leiders... die één voor één trouwens op bezoek komen in Israël. En die wijzen er ook allemaal op. Is dat een van de redenen ook wellicht dat het Israëlische leger zegt... van nou, laten we maar even wachten? Nee, of tenminste politiek... Het
2: natuurlijk. Het geeft natuurlijk net jouw politieke cover zeg maar in, in ja. goed Nederland ja. uh, dat ze zo'n grondoffensief nu kunnen beginnen, omdat er, nou ja, de ene dag is het Biden, de volgende dag is het uh, Scholz, dan Macron, Rutte, en uh, morgen komen inderdaad de Tsjechische premier en de, Oost, uh, de Oostenrijkse bondskanselier langs. Dus zo, zolang er uh, van die wereldleiders blijven komen... kan Israël moeilijk een
0: grondoffensief. beginnen. Ja, ja, zeker. Naar nou de hulp dan in Gaza, want die komt moeilijk op gang. Er zouden gisteren opnieuw 20 vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte de grens overgaan bij Rafa. Maar dat ging niet door. Uh, en waarschijnlijk komen die vrachtwagens wel op de plaats van uh, bestemming aan. Uh, vandaag althans. Hoe, hoe gaat het nu in Gaza? Want we horen dat er een enorm nijpend tekort is aan brandstof. Nou, brandstof draaien generatoren op. En generatoren die worden veel gebruikt door ziekenhuizen. Daar liggen mensen. couveuze kinderen hoorden we gisteren ook. Ja, daar moet gewoon stroom naartoe. En er wordt ook nog gezegd dat de brandstof die daar binnenkomt... die wordt gejat door Hamas. Uh, er zijn inderdaad berichten dat
2: de VN ook zelf naar buiten heeft gebracht... een week geleden dat Hamas hun voorraden zou hebben gestolen. Uh, maar inderdaad, zes ziekenhuizen zouden voor de Wereldgezondheidsorganisatie... al de deuren hebben moeten sluiten vanwege een tekort aan brandstof. Uh, Israël zegt van ja, wij laten het absoluut niet binnen... want dat wordt door Hamas gebruikt. En als jullie brandstof willen, ga naar Hamas toe... want die hebben voldoende brandstof, die komen met de foto's... Uh, van, van brandstoftanks valt moeilijk te controleren. Maar inderdaad, uh, uh, de VN zegt van als wij nu niet uh, brandstof binnenkrijgen, dan moeten wij over 48 uur, of inmiddels 36 uur, zullen wij onze activiteiten moeten staken. Want inderdaad, het is voor hulptrucks, het is voor generatoren, waterzuiveringsinstallaties. En voor al die zaken hebben zij brandstof nodig. Dank
0: wel. Ralf Dekkers, onze man uit Tel Aviv.
1: Dan gaan we naar New York, want de secretaris-generaal van de VN... Antonio Guterres, die moet opstappen. Dat vindt Gilad Erdan, dat is de Israëlische ambassadeur bij de VN. Reden, de volgens Erdan schokkende speech van Guterres... bij de VN-veiligheidsraad gisteravond. En dit zijn de gebruikte woorden.
3: Het is belangrijk dat de by van did niet happen in een vacuüm. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence. Their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: Ja, en Erdogan zegt uit deze woorden en vooral dat deel over dat die aanval van Hamas niet in een vacuüm gebeurd is, daaruit valt op te maken dat Guterres begrip kan opbrengen voor terrorisme. En Erdogan zegt dan ook dat Guterres totaal losstaat van de werkelijkheid in onze regio in het Midden-Oosten, dus. Natuurlijk, Guterres zei in de toespraak ook dat er gruwelijkheden zijn begaan door Hamas, maar hij vond dat geen rechtvaardiging voor de vele Israëlische bombardementen op de Gazastrook. En dat heeft nu dus grote onrusten bij de VN en New York opgeleverd. Guterres riep op tot een onmiddellijk staakt het vuren om humanitaire hulp te kunnen verlenen. Sommige landen, bijvoorbeeld de landen als Amerika, Australië en Canada, die spreken liever van humanitaire pauzes in plaats van staakt het vuren. Nou, we hebben eerder ook gezien dat die Veiligheidsraad er niet goed in gelukt is om dit te veroordelen, want ja, als er resoluties worden aangebracht, en worden die altijd geblokkeerd. In de reguliere uitzending in de ochtendspits hoor je Hanke Bruinslott... de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Die was ook bij de VN in New York. Onze collega Bernard Hallenburg sprak haar. Dat hoor je later in de ochtendspits.
0: Dan een piloot die tijdens een vlucht de motoren probeert uit te zetten. Dat is zeker Niet alleen voor de piloten die daar wel achter de knoppen zitten... maar ook voor 80 passagiers aan boord. Maar er was nog veel meer aan de hand. Daar hoor je straks over 10 minuten meer over. Ochtendnieuws. Ja, Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Onzicht, laat zijn verkiezingsprogramma niet door het Centraal Planbureau doorrekenen. En daarmee is die partij niet de enige. Er zijn meer partijen die dat niet doen. Het programma was van de partijleider Pieter Omtzicht te laat klaar daarvoor. Maar uiteraard voor die plannen van het nieuw sociaal contract is wel geld nodig. En geeft de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma, wat we sinds gisteren morgen tien uur kennen, wel genoeg duidelijkheid... over hoe die partij van Omtzicht alles wil gaan betalen. Nou, vier uh, grote punten, die uh, werden we gisteren gisteren besproken... met uh, met Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. En toen zeiden we al, ja, het staat en valt natuurlijk bij de betaalbaarheid. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, laten we maar even door gaan lopen. Welke plannen zijn er en wat kost het meeste geld?
4: Ja... Dat wordt dus niet helemaal duidelijk, Bas. Want uh, je had me natuurlijk gelijk geprikkeld met de vraag... wat gaat de boel kosten? Ja. Dus ik heb gisteren even de moeite genomen om het hele programma door te lezen. Ja, en achterin staat dan een financiële paragraaf. En het, ja, als ik heel eerlijk ben, dat stelt nog niet zo heel erg veel voor... En daarop kwam ook gelijk kritiek van andere partijen. Echt van links tot rechts. Ik heb met GroenLinks Partij van de Arbeid staan praten... maar ook met de VVD. En zij zeggen, ja, als je dan met mooie plannen komt... vertel dan ook wat het gaat kosten. En dan kan je denken van, ja, dat is misschien een beetje flauw... want ze willen kritiek hebben op dat programma mm-hmm. van uh, Pieter Omzicht. Maar ja, zelf was ik eigenlijk ook wel op zoek naar die financiële paragraaf... waarin we toch nog mooi konden zien... Ja, wat kosten je plannen dan, meneer Omzicht. Hmm. En daar kregen we dus geen duidelijkheid
0: over. Dat blijkt maar weer. Nee. Zijn er nee. Ook... En er zijn ja. natuurlijk ja, er zijn plannen. Die, het kost natuurlijk gewoon geld, Bas. Ja, zeker. Maar er zijn ook plannen, als het goed is, die geld moeten opleveren. Want je moet meteen het, het andere aan betalen. Wat levert er geld op? Heb je naar kunnen kijken?
4: Ja, ik heb wel gekeken naar wat levert er geld op. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld het voorstel om, het, om alle fondsen af te schaffen. Dat is klimaatfonds, stikstoffonds en het groeifonds. En dan hebben we het wel over ruim ja, uh, z- 68 miljard. Maar ja, dat is geleend geld wat je niet gaat uitgeven. Ja. Daar kan je geen structurele maatregelen daarmee uh, mee gaan dekken. Een ander plan is uh, de gratis opvang, de gratis kinderopvang. Nou, dat stond wel ingeboekt. En dan hebben we het over zo'n 2 miljard per jaar... En dan heeft uh, Pieter omzicht bijvoorbeeld over de verlaging van de energiebelasting. Uh, dat kost natuurlijk uh, weer geld, maar dat ja. wil hij dan gaan dekken... door uh, de uh, belasting op energieverhoging te verhogen... voor de hotelbranche en voor uh, uh, recreatieparken. Maar dat zijn een beetje plannetjes waarbij ik zie dat het geld kost. Wil ik toch ja. nog heel even kijken naar de plannen, of uh, geld oplevert. Wil ik toch nog even mm-hmm. kijken naar de plannen... Uh, waar veel geld voor nodig is. Ja. En Bas, kan jij nog uh, dat advies van die topambtenaren herinneren... over de staatsfinanciën die zouden ontsporen? Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, dat zou in 2028 zou er voor 17 miljard bezuinigd moeten gaan worden. Mm-hmm. Want de uitgaven reizen dan echt de, de pan uit. Pan uit. Precies, hebben ja. We hebben het bijvoorbeeld over uh, de kosten voor de zorg, zorg. Ja. de AOW... Ja. de rentelast gaat enorm oplopen... Ja. Uh, ja, en dan, en daar heeft Pieter Omzicht goed naar geluisterd... dan moet je naar de begroting gaan kijken. Dan moet je zorgen dat het begrotingstekort, zegt hij, moet omlaag. En de staatsschuld mag niet verder oplopen. Uh, de partij vindt namelijk dat alles op een houdbaar niveau moet blijven. Ja. Ja, en dan, en daar wijst de VVD bijvoorbeeld op... dan moet je wel gaan zeggen hoe je dat uh, op een houdbaar niveau wil gaan houden. Wil je dan gaan bezuinigen? Hè, of wil je de lasten verhogen? Ja. En dat zien we dus niet. En het gaat natuurlijk wel om significant geld, Bas. 17 miljard, als je dat advies van die topambtenaren zou, uh, ja. uh, zou aanhouden. En dan wil je wel weten, wat wil Pieter zich nou precies? Wil hij bijvoorbeeld gaan kijken naar die zorgkosten? Wil hij gaan kijken naar de AOW? En dan zit je gelijk bij de twee ministeries... waar het meeste geld zit, hè? Dus bij... Uh, Ernst Kuipers bij de zorg, eh, ruim 100 miljard. Of bij Karine van Genep, waar de AOW zit, bij eh, werkgelegenheid en eh, sociale zaken. Ja, en dat wordt dus niet duidelijk in het verkiezingsprogramma. En je zou dan kunnen zeggen: wat flauw dat jullie daar zo bovenop zitten, want hij heeft toch zoveel mooie plannen. Ja. Maar ja, op het moment dat je zegt... we moeten die uitgaven van de staat... dat moeten we weer onder controle krijgen. moeten zorgen dat het begrotingstekort niet oploopt. Ja, ja dat moet je, hoe je doet. wel antwoord op geven.
0: Dat dacht ja. ik ook, ja. En er zijn natuurlijk veel meer partijen... die hun programma niet laten doorrekenen. Maar eh, als we dit zo'n beetje, een beetje meten ten aanzien van andere partijen... Leen, dat doet hij dan echt zijn best niet... om, eh, om die financiële verantwoording eh, neer te zetten. Want ook bij andere partijen ontbreekt dat. Hè. Zijn er verlanglijstjes. Ja, mooie zeker, verlanglijstjes Sinterklaasavonden niemand betaalt ja. het, ja.
4: Ja, je hebt echt gratis bierprogramma's. En ja, werd ook geweest naar, <laughs> dan werd er ook gewezen naar... naar kan je er bijvoorbeeld ja. wijzen. Dat, de, de, maar ook de PVV. Bij ja, de, de, de PVV zeggen ze, we gaan alle belastingen zo'n beetje afschaffen. We gaan uh, de belastingen op, uh, op voeding willen we vanaf. We willen van de accijnsen willen we af. Ja, en dat kost ook allemaal heel veel geld. Ja. En dan zeggen ze, ja, we gaan de klimaatfondsen afschaffen. Maar zo werkt gedegen uh, begrotingsbeleid niet. Want die fondsen zijn geleend geld, incidenteel geld... en dan kan je geen structurele maatregelen mee dekken. Nee, het klopt inderdaad, er zijn veel meer programma's... Uh, waarin een financiële degelijke dekking niet aanwezig is... Hmm. En het gaat natuurlijk ook bij verkiezingen om ideeën. Welke ideeën heb je voor het land? Waar wil je met het land naartoe? Dat zie je wel in het verkiezingsprogramma van nieuw sociaal contract. Maar een gedegen financiële paragraaf mis ik persoonlijk toch echt wel. Dankjewel, politiek
0: verslaggever. Lendert Beekman.
1: Dat is nergens ter wereld de arbeidsmarkt zo krap als in... Ons land in Nederland blijkt uit cijfers van Randstad. En het aantal vacatures stijgt nog steeds afgelopen afgelopen jaar met 9 naar nu zo'n 460.000 vacatures dus. Eén op de drie werkgevers. Zegt vanwege personeelstekorten minder te produceren en minder te verkopen. Je loopt gewoon tegen de ja, randen van je kunnen aan. Dus omdat je de mensen niet hebt. Nou, waar kan je dan snel snelst aan de slag? De sectoren met de meeste vacatures zijn de zorg, de techniekbranche... en ook het openbaar bestuur. Dus dan moet je denken aan banen bij de overheid, bij Rijk en bij gemeenten... Uh, De spanning op de arbeidsmarkt neemt wel wat af door het economisch wat afnemende klimaat. Het aantal mensen dat werkloos wordt stijgt nu harder dan het aantal werklozen dat daadwerkelijk een baan vindt. Ook hebben werkgevers vanwege de krappe arbeidsmarkt... eerder de neiging om mensen vaste contracten te geven. Aan de andere kant nog steeds werkt iets minder dan de helft, 44 procent... met een flexibel contract. En Randstad zegt, het is een groot probleem dat die arbeidsmarkt op slot zit. Uh, We moeten mensen gaan uh, helpen en ook bewegen... om bijvoorbeeld de grote vraag naar mensen in de energietransitie... om mensen die kant op te sturen. We moeten mensen echt gaan helpen op die arbeidsmarkt. Dus om daar uh, mobiel te worden
0: vierdag met een hoop cijfers onder meer van de grootste bierbrouwer van ons land. Beurscollega's Wesley Weerts en Jelle Maasbach, proost. Na twee teleurstellende kwartalen verwachten analisten dat Heineken dit kwartaal de outlook opnieuw verlaagt. Dat deden ze eerder ook al, want Heineken was een van de weinige bedrijven... die de prijzen niet kon verhogen en de verkopen zag dalen. Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook, presenteert de kwartaalresultaten.
1: En die beurskoers van Meta steeg dit jaar al met 150 De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn dan ook hoog gespannen... en beleggers kijken vooral naar de inkomsten uit advertenties.
0: En het is ook uitkijken naar andere bedrijven met cijfers... zoals KPN, Nobel, Boeing en de maker van Barbie, Mattel. Nou, onze beursboys Wesley en Jelle, geen familie van Ken... die sluren je door het hele cijferseizoen heen. En ook daarna houden ze elke dag op de hoogte... van de belangrijkste en de mooiste beursverhalen. Dus een kwestie van luisteren elke werk toch om half zeven. Of je abonneert op de podcast in de, je favoriete podcastapp. En die heet BNR. BNR Beurs heet de podcast. En dan huizen. Die worden volgend jaar niet goedkoper. Maar nog duurder, zegt HBN AMRO in zijn laatste rapport over de woningmarkt. En daarmee heeft de bank zijn verwachtingen bijgesteld... voor de ontwikkeling van de huizenprijzen in het volgend jaar. In 2024. Eerder werd een, een daling voorspeld van 3 Economen van de bank denken nu nee. Het wordt toch een stijging van 2,5 Hoe kan dat nou? Het is toch al wat, ja. Nou.
1: Dat komt volgens de bank, door de econo- van de economen van de bank... door uh, ja, de behoefte naar woningen. Dat groeit gestaag verder richting een historisch hoogtepunt dus. En dat terwijl, we kennen de cijfers bouwen van nieuwe woningen veel te traag gaat. Het gebrek aan nieuwbouw gaat uiteraard ten koste van de doorstroom op de huizenmarkt. En daardoor wordt het aantal transacties ook lager. De bank voorspelt volgend jaar dat er 2,4 minder verkopen plaats zullen vinden. De bank is wel positief over de aanpassing van leennormen bij hypotheken volgend jaar. Want bij hetzelfde inkomen mag straks meer worden geleend bij een duurzame woning. Dat zou volgens ABN AMRO kunnen oplopen tot zo'n 50.000 euro extra. En daarmee wordt dus ja, gepoogd om te stimuleren dat mensen een duurzame woning kopen. En dat ook dus er wordt verduurzaamd. En het idee is dat ja, mensen die kunnen die hogere maandlasten dan betalen... doordat die energierekening veel lager is. En dan krijg je dus meer geld en dat moet anderen ook stimuleren om het huis te verduurzamen. Dus.
0: Ja, en we gaan
1: kennelijk ook een beetje
0: wennen, nou, wie dan maar ook aan die hoge rentepercentages. gewenning zit erin. Het wordt dus hoog tijd om te gaan kijken... naar wat er allemaal in
1: de kranten staat hier al. We beginnen in NRC... Brussel haalt opgelucht adem nu door één dwarsligger minder is. Nu Polen vrijwel zeker een pro-Europese regering krijgt... is de verwachting dat de boekkoelde relatie met Brussel sterk zal verbeteren. Maar dat zal niet op alle thema's eenvoudig zijn.
0: Ja, ook in NRC, de Europese windindustrie moet een succesverhaal blijven. De Europese Commissie wil de capaciteit van windenergie tot 2030 verdubbelen... van 16 naar 34 procent van de totale energieproductie, elektriciteitsproductie... door te subsidiëren en vergunningsprocedures te laten versnellen. En dat actieplan is een antwoord... op de grote concurrentie uit China
1: en Amerika. Financiële Telegraaf dan. Nieuwe ZZP-wet is onwerkbaar. Gaat over de plannen van minister Van Gennep, die zijn gepresenteerd heeft... om te bepalen wie straks zich nog ondernemer mag noemen en wie niet. Maar die plannen zijn te vaag, zegt, hey, daar zijn ze weer, Randstad-Nederland. Er dreigt een debakel bij de controle op schijnzelfstandigheid, zegt het uitzendbureau.
0: Ja, en dan in trouw, kwetsbare ouderen ziet drukke tandarts niet meer. Schaars, schaars dan tandarts is zo groot dat thuiswonende kwetsbare ouderen geen tandarts meer zien. En dat leidt tot schijnende tafereelen en kiespijn.
1: Telegraaf, wegpiraat opgejaagd. Het OM gaat zo'n 150 extra flitspalen neerzetten. In jacht op snelheidsovertreders en ook appende automobilisten. Dat betekent een uitbreiding van het aantal flexflitsers. Flitspalen die op verschillende plekken kunnen staan. Van 28 naar 125 binnen twee jaar. Dat
0: we het weten. En dan in het AD nog havermelkdrinkers. Gaan in verzet tegen limonadetaks van 17 cent. De havermelkliefhebber die uh, is in petities gestart tegen een belastingplan... waardoor hun favoriete drankje een stuk duurder wordt. En het wordt vaak bijgemengd met een latte macchiato. Vanaf 2024 wordt op havermelk dezelfde belasting gegeven
1: als op frisdranken. Terwijl frisdranken, zeggen ze, veel meer suikers bevatten. En dan gaan we nog even naar Joseph Emerson. Dat is de piloot die zondag in Amerika probeerde om de motoren van een vliegtuig... Tijdens de vlucht uit te schakelen, die heeft de politie verteld... dat hij toen een zenuwinzinking had. De man had twee dagen eerder psychedelische paddenstoelen gegeten... van die padden oh nee. dus, had al 40 uur niet meer geslapen... zo verklaarde hij, en er is meer.
0: The complaint quotes Emerson as saying to an airline employee, I didn't feel okay. This is after the incident. It seemed like the pilots weren't paying attention to what was going on. It didn't seem right. He continues, yeah, I pulled both emergency shutoff handles because I thought I was dreaming and I just wanted to wake up. The complaint goes on to say
1: that after he was ejected from the cockpit, he tried to open the emergency exit of the plane and a flight attendant had to talk him out of doing that. Ja, bizar verhaal. Deze man die vloog dus als passagier mee... in de cockpit, hè, op de jump seat, ja. En die probeerde dus ja, de werking van de motoren te verstoren... zo meldde Alaska Airlines, de airline die deze le- vlucht uitvoerde... zonder succes. Vond allemaal plaats op een vlucht van Everett in de staat Washington... naar San Francisco. De man is nu aangeklaagd voor 83 pogingen tot moord. Dat is het aantal inzittenden dat slachtoffer had kunnen worden... van die crash. Is dus gevangen genomen. Zou eerder ook al geestelijke problemen hebben gehad, deze meneer Emerson maar was onlangs medisch onderzocht en ook goedgekeurd om te vliegen en daar is nu ook al kritiek op.
0: But the required pilot medical exams do not include in-depth mental health evaluations.
1: The
2: FAA requires pilots to
0: self-report any kind of issues regarding depression or mental illness, but there really is no other intensive psychological screening.
1: Nee. Geestelijke problemen wordt verder niet getoetst. Dat moet je maar zelf aanmelden of dus niet dus daar moet misschien wel iets gaan veranderen. En tot die tijd ja, psychedelische paddenstoelen en vliegen... is niet echt een hele goede combinatie.
0: Doe nee, maar. tenzij in je in bed ligt na het eten van die paddo's...
3: en dan denkt dat je kan vliegen. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Zelf De dan.
0: column van Bernard Hammelburg.
3: Over drie dingen was de estafette van buitenlandse leiders... die Israël tot nu toe bezochten, het eens. Israël heeft het recht zich te verdedigen, maar dan wel proportioneel. En er moet wel een twee-staten-oplossing komen. Het zijn de containerbegrippen van de Gaza-oorlog... waarvan niemand weet wat ze precies betekenen. Zelfverdediging snappen we het gemakkelijkst. Israël maakt jacht op Hamas strijders en raketlancerinrichtingen. Dat kost levens van onschuldige mensen, maar dat valt niet te vermijden, ook al doet het leger nog zo zijn best. Het doel is niet burgers te vermoorden, maar het gebeurt wel wat in het Engels euphemistisch collateral damage heet. Maar er komt een geconditioneerde reflex. Het moet proportioneel zijn. Dus als het even kan, spaar je het leven van burgers. Deze oorlog startte dus disproportioneel... want Hamas begon met het op barbaarse wijze vermoorden van 1500 mensen... waaronder heel veel vrouwen en kinderen. Dat was geen collateral damage... Dat was de opzet. Als Israël het bij de zelfverdediging op 1500 burgerslachtoffers in Gaza had gehouden... was het dan proportioneel? Nog los van wat er precies van waar is, want de doden en gewonde cijfers... komen van het door Hamas geleide ministerie van Gezondheid. Niet dat het moreel gesproken veel uitmaakt, maar hoeveel zouden het er echt zijn? En dan dat andere containerbegrip, de twee-staten-oplossing... Israël en Palestina dus. Na de Zesdaagse oorlog in 1967 werd Palestina gedefinieerd als de westelijke Jordaanover plus Gaza. Gesteld dat ze over een onafhankelijk Palestina gaan onderhandelen. Met wie gaat Israël dan in gesprek? Fatah op de Westoever en Hamas in Gaza zijn aardsvijanden... die na een staatsgreep door Hamas in 2007 op voet van oorlog leven. Met Fatah heeft Israël officiële betrekkingen... dus theoretisch zouden die tot een compromis kunnen leiden. Hamas door de westerse wereld beschouwd als terroristische organisatie, wil Israël van de kaart vegen. Van de rivier tot de zee, dus van de Jordaan tot de Middellandse Zee. En bij voorkeur een wereldwijde jihad beginnen, vooral tegen Joden. Alle vrienden die Israël bezoeken, Biden, von der Leyen, Scholz, Sunak, Rutte, Macron, verklaren Israël stuk voor stuk eeuwige liefde en trouw, maar met als huwelijkse voorwaarde de twee-staten oplossing. Niemand vertelt erbij hoe, omdat niemand weet hoe je de Westoever en Gaza, de twee delen van Palestina, kunt verenigen. Als al die goede vrienden zo graag twee staten willen, waarom beginnen ze dan niet in Gaza?